0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Podcast hier auf Superpilot TV. Der erklärbar heute an diesem wunderschönen Freitag, dem 24.07. Und, ähm, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Äh, mir geht's hervorragend. Das Wochenende steht bevor. Ist alles wunderschön. Ja, wie immer habe ich mir Gedanken gemacht, über was könnten wir denn heute reden? Was könnte der Erklärer denn heute von sich geben? Und ähm, da lag eigentlich ein Thema ähm, auf der Hand und zwar, ja, wir haben ja Corona-Zeiten und ähm, es war jetzt ja recht lange, wo keine Flugzeuge geflogen sind und auch jetzt momentan werden ja nicht alle Piloten eingesetzt. Im Gegenteil, es wurden auch viele entlassen und deswegen habe ich mir das Thema ausge, ähm, ausgesucht, äh, wie behalten den Piloten ihre Lizenz aufrecht. Ähm, es ist ja so, dass wir alle eine Lizenz haben und äh, dass wir ähm, regelmäßig ja auch in Simulator müssen und das äh, trainieren müssen und so weiter und so fort. Und äh, deswegen, wenn wir heute darüber reden, was machen den Piloten? Also vorneweg, ähm, die äh, aus Brüssel, also Brüssel ist ja so Hauptausschläge, äh, Hauptaus, sch, äh, sch, ne? also die geben den Takt an teilweise, gerade bei den Airpods-Slots, ähm, da werden wir uns irgendwann mal noch in einem anderen Thema mal drüber unterhalten, Airpods-Slots und ähm, auch, es wurde alles jetzt gerade in der Luftfahrt etwas gelockert, nach hinten verschoben. Also tatsächlich ist es so, es gibt ja immer eine gewisse Deadline, wo wo man die Lizenz erneuern muss, wieder wieder auffrischen muss, also einmal alle 365 Tage für den Gesetzgeber, dass die Lizenz einfach aktuell ist und neu ist und immer so halbjährlich zu zwischendrin ist es dann meistens für die eigene Firma so ein bisschen, ne? um Notverfahren trainieren und so weiter und so fort. Und da sind wir eigentlich auch direkt schon im Thema, wie ähm, also die große Frage ist ja müssen Piloten denn nicht fliegen, um die Lizenz zu behalten? Was passiert, wenn alle Flugzeuge am Boden sind und so weiter und so fort. Und mit dem Thema würden wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. So, ähm, April, Mai über war es ja so, dass immer mehr und mehr Flugzeuge am Boden gestanden haben. Ähm, und wenn überhaupt ähm, haben Airlines nur noch ausgewählte Strecken bedient ähm, wöchentliche Hauptstadtverbindungen oder Rückholer, also ganz große ganz große Ding war ja Rückholflüge die ja ähm, von der Bundesregierung in Auftrag genommen wurden für gestrandete Staatsbürger die irgendwo gesessen haben und nicht mehr nach Hause kommen sind weil die Fluggesellschaften einfach nicht mehr geflogen sind ähm, es gibt einen sogenannten Groove-Faktor, das bedeutet, pro Flugzeug gibt es einen gewissen Faktor, pro Position, also Kapitän, Co-Pilot, hinten in der Kabine. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und jede Airline betreibt eben mit diesem Groove-Faktor ihre Flugzeuge. Normalerweise ist man so, ja, in der Regel kann man so sagen, die Crew-Faktor besteht so meistens 1 zu 6 oder 1 zu 8. Also eine Position und sechs Leute beziehungsweise 8 Leute, je nachdem. Also jeder hat so seine Philosophie. Das heißt, ein Flugzeug, ein Kapitänsplatz, sechs Kapitäne. So, ähm, das heißt, wenn ein Flugzeug ähm, am Boden bleibt, bleiben zwischen 6 und 8 Crews ähm, am Boden. Also ist ja dann auch die Gesamtzahl. Ähm, so, und jetzt von mir aus mal gesehen, ich habe verschiedene Berechtigungen, also ähm, überhaupt sichere fliegen zu dürfen und so weiter und äh, um die um die Welt fliegen zu dürfen, beziehungsweise in Europa. Und das ist halt an verschiedene Berechtigungen gebunden. Und ohne regelmäßige Wissens- und Fähigkeitsnachweise verfallen die. So, ähm, die Vorgaben werden jetzt hier in Deutschland, vom äh vom Luftverbundesamt, sitzt in Braunschweig, hat in ganz Deutschland so verschiedene Zweigstellen, aber das Luftverbundesamt selbst, also das original sitzt in Braunschweig, die erlassen diese Vorgaben. Also die sagen, pass auf, das ist die Vorgabe, die müssen erfüllt werden, ansonsten nein. Und das sind dann diese 365 Tage, wo die Lizenz erneuert werden muss und dann gibt es natürlich noch äh, teilweise... Airline oder interne selbst auferlegte Standards, die erfüllt sein müssen. So, und ähm, ich habe jetzt auch mal hier ein bisschen aufgeschrieben, was äh, sind denn so die wichtigsten Berechtigungen, die ich jetzt oder die jeder andere Linienpilot zum Fliegen bei einer Airline braucht und die auch ablaufen können. So, und dann fangen wir, gehen, steigen wir direkt mal ein. Was ich schon angesprochen habe, ist ja das Simulator-Training, also einmal jährlich und einmal halbjährlich. Es ist das sogenannte simulator Lizenzcheck zur Verlängerung meiner Lizenz. Das ist der dieses jährliche, das heißt, wenn ich jetzt meine Lizenz, ich sage jetzt mal, um grob zu rechnen, am 1.1. des Jahres meine Lizenz ausgestellt bekommen habe, dann muss ich spätestens ein Jahr später, am 1.1. des Folgejahres, muss ich in Simulator, um meine Lizenz zu verlängern. Das Halbjährliche, ähm, ist, 1.1. Erst habe ich eine Lizenz bekommen, und, und genau ein halbes Jahr später, das wäre dann am 1.6., muss ich wieder in Simulator, allerdings jetzt nicht, um meine Lizenz generell zu verlängern, das heißt, dass das Luftfahrtbundesamt sagt, okay, der darf jetzt fliegen, sondern das Halbjährliche ist eigentlich, eher von der Firma aus. Genau, also da werden dann firmeninterne Sachen überprüft, ob man den Standards entspricht und weiß, was man tut. So, dann kommt das Nächste dazu. Thema hatten wir irgendwann schon mal. Ähm, beziehungsweise, nee, wir, wir bleiben jetzt mal beim fliegerischen Teil. Ähm, es gibt dann noch einen jährlichen Line-Check. Ähm, äh, das ist so ein, ja, übertrieben gesagt, so ein, also es ist ein regulärer Linienflug mit einer Standardgruppe plus im Cockpit sitzt dann noch ein Ausbilder der Firma, ein Checker. Der guckt sich dann auf zwei Flügen, guckt er sich dann an, wie die Jungs und oder Mädels da vorne im Cockpit arbeiten und bewertet es, ob auch die Standards, ähm, die Verfahren im Normalbetrieb von den Piloten da vorne eingehalten werden und das gemacht wird, was eigentlich die Firma von ihnen verlangt. Also das ist dann auch... Firmen intern. So, gehen wir weiter. Man braucht innerhalb von 90 Tagen drei Starts und drei Landungen auf dem Flugzeug, dass man in der Firma fliegt. So, ist die gleiche Regelung wie auch privat. Also wenn ich jetzt privat durch die Gegend fliege, muss ich auch drei Starts, drei Landungen in 90 Tagen machen. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar einmal im Jahr muss ich zum äh, Doktor, also nicht zum Hausarzt, sondern zu einem ähm, speziellen Flugmediziner, der auch zugelassen worden ist vom Luftfahrtbundesamt und äh, der überprüft meine Flugtauglichkeit, bin ich gesund, ist mein Herz okay, mein Blutdruck, meine Fitness, Augen, Hörtest und so weiter und so fort auch einmal im Jahr. Ähm, dann gibt es, da kann ich jetzt nur, also das ist eigentlich Standard, einmal im Jahr gibt es so ein ja so ein Seminar, das ist meistens über zwei Tage, war bei uns immer in München. Ähm, und da wurde auch ein schriftlicher Test geschrieben. Und da wird überprüft, ähm, ja, Sicherheitsverfahren in der Theorie. Also gerade die Kabinenbesatzung müssen da dann auch schon wesentlich früher, die haben drei Tage immer, ähm, da müssen die gucken, ähm, Handlungsanweisung, Standards der Airline wieder, und so weiter und so fort. Umgang mit gefährlichen Gütern, Feuerlöcherübung, erste Hilfe, und, und, und. So. Und der sechste Teil, oder der sechste Punkt, den ich noch ansprechen möchte, es gibt noch andere Berechtigungen. So. Die aber meistens länger als ein Jahr gültig sind. So. Auch nichtsdestotrotz müssen die irgendwann aufgefrischt werden. Beispiel ähm, der Sprachtest auf Englisch. English Proficiency Check Test, wie auch immer. Ähm, der ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da gibt es Level 4, Level 5 und Level 6. Level 6 ist dann Native Speaker, also da muss man nie wieder ähm, verlängern. Ähm, ich als Level 5 muss alle 5 Jahre das verlängern. Wird meistens firmenintern verlängert, das wird dann wieder ans Verbundesamt geschickt und die sagen, okay, alles schön. Ähm, genau. So. Bei manchen Airlines, auch wie zum Beispiel Condor, da ähm, sind auch Impfungen ganz wichtig, weil die ja auch oft, äh, oft nach, ähm, ähm, nach Afrika oder sowas fliegen. Ne? Also ob die, die Impfung alles passt. So. Faktisch ist es so, dass diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgelistet habe, ähm, komplett durcheinander und kreuzen quer über das komplette Jahr verteilt sind. Oder über Jahre. Ja, so dieses English Proficiency Test, das ist ja in meinem Fall nur alle, sechs Jahre, äh, alle fünf Jahre fällig. Das heißt, ich mache das äh, jetzt 2020 beispielsweise und dann muss ich diese Prüfung erst wieder 2025 machen. So. Andere Sachen sind ja kürzer und so weiter und so fort. Das heißt, sie verfallen alle meistens an einem unterschiedlichen Tag und nicht immer zu einem bestimmten Stichtag. Das heißt, wir als Piloten arbeiten immer ganz fleißig und regelmäßig unsere einzelnen Punkte ab. Medical, Lizenzverlängerung, Sprachprüfung, Landungen, Linecheck das Seminar in, in, in München und so weiter und so fort. Das heißt, kein Kollege hat immer mit dem anderen am gleichen Tag. So, ähm, Dementsprechend ist es auch so, dass man ähm, diese Lizenzverlängerung beispielsweise oder auch das Medical immer bis zu 90 Tage, bevor es abläuft, schon verlängern kann. Das hat einen Vorteil, dadurch, dass nicht jeder am gleichen Tag das machen muss, ähm, kann man zwei unterschiedliche, also sagen wir mal, der eine wäre jetzt am ersten dran, ne, Quatsch, der eine wäre am 1. März dran und ähm, der andere allerdings jetzt am 1. Februar. Dann könnte man im Januar zum Beispiel, Mitte Januar, könnte man beide zusammen, also optimal verwäs Co-Pilot und Kapitän, könnte man beide in den Simulator setzen und die würden dann ihren Check machen. Und es würde datiert dann auf das entsprechende Datum, wo es ablaufen würde. Das ist so, ist eigentlich ganz gut, weil ansonsten wäre es, glaube ich, sehr, sehr kompliziert, also noch komplizierter als jetzt. Ähm, so, und das alles läuft neben dem eigentlichen Betrieb, also unserem eigentlichen Job, was wir machen. So, und ähm, das passiert alles über das ganze Jahr und dann geht es im nächsten Jahr wieder weiter. Also wir haben immer relativ viel zu tun. Manchmal kommt mir auch vor, äh, kommt mir es auch vor, ah, ich bin mal wieder in Wien, ist bei unserem Simulatortraining immer, ja, ich bin gerade mal wieder in Wien. Mensch, ich war doch erst letzte Woche da. Also so fühlt sich das auch oftmals äh, an. So, und wenn wir jetzt natürlich jetzt äh, zum Thema zurückkommen zu Corona... Es ist natürlich so, es ist so ein Uhrwerk. Es ist so ein Ablauf, der immer wieder sich wiederholt, der immer wieder abläuft. Die Firma sagt, plant es natürlich regelmäßig. Das heißt, wenn ich jetzt immer, ich sage jetzt mal, ich war meistens immer im November, Dezember dran, wo ich einen Simulator musste für die Lizenz. Ach Quatsch, doch im ähm, November, Dezember, Januar war ich immer dran wegen meiner Lizenzverlängerung, dann war ich meistens eigentlich immer am selben Datum in Wien. So, also dass man eigentlich schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat. Und, äh, das läuft halt wie ein Uhrwerk, ne, so. Und wenn du natürlich sowas hast, jetzt wie Corona, die dieses Uhrwerk massiv stört, dann kriegst du natürlich sehr, sehr große Probleme. Das heißt, dieses alles ab aufeinander abgestimmte, kommt, kommt in Stocken, es, dieses System bricht zusammen und das ist natürlich nicht gut. So, im kleinen Rahmen ist das natürlich kein Problem. Ähm, aber so wie es halt jetzt momentan ist, ist das natürlich was anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich breche mir jetzt einen Arm, ja, ich falle jetzt ein halbes Jahr aus, dann ist es gar kein Problem. Dann ist es natürlich für mich persönlich ein bisschen mehr Aufwand, weil wenn die Lizenz abgelaufen ist, dann muss ich ein bisschen mehr Leistung in Anführungszeichen bringen, aber es ist kein Problem, da wird es einfach nachgeholt wenn du jetzt aber so eine massive Störung hast mit dem Coronavirus, wie wie es jetzt aktuell war, oder also wie es in der Vergangenheit war und eigentlich auch noch ist, ähm, dann ist es natürlich ein großes Problem, weil natürlich dann auch diese ganzen Trainingszentren, also wie ein Simulatorzentrum, war komplett geschlossen, klar, aus, Hyg aus Hygienegründen, ja. Ähm, das heißt, du kannst in dem, in dem Moment auch keine Trainings durchführen, du kannst keine Lizenzierung durchführen und, ähm, das geht ja exponentiell alles immer nach oben, ja, weil da hängen ja so viele verschiedene Sachen dran. Dann hast du das Luftfahrtbundesamt. Wenn du es jetzt doch tatsächlich geschafft hast, ähm, die Lizenz zu verlängern, hast du das Luftfahrtbundesamt, die aber auch zu haben, ja, die jetzt auch nicht arbeiten können. Das heißt, der Antrag kommt zwar da an, aber wird nicht weiterverfolgt. So. Ähm, also ist alles sehr, sehr komplex und extrem bescheiden. So, aber der große Luxus ist, dass tatsächlich auch die Simulatoren heutzutage so weit entwickelt sind, dass das meiste in den Simulatoren abgehakt werden kann. Bis eben auf den Linecheck. Der Linecheck muss im echten Flugzeug stattfinden. Aber alles, was außerhalb vom Linecheck ist, kann im Simulator erledigt werden. Oder oh, es handelt sich halt um Veranstaltungen am Boden, also wie Seminar in München zum Beispiel. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass diese drei Starts und drei Landungen in 90 Tagen auch im äh, Simulator ähm, abgehakt werden können. Also es gibt auch speziell zugelassene Simulatoren, die müssen äh, eine bestimmte Zertifizierung haben. Und dann geht es also mittlerweile auch so, dass verschiedene Type-Ratings, also Ausbildung auf dem Flugzeug, was man dann bei der Firma fliegt, ähm, dass es auch teilweise schon auf Simulatoren gemacht wird, weil das natürlich wesentlich günstiger ist für die Firma als wenn man jetzt zum Beispiel Landetraining auf dem echten Flugzeug macht. Punkt 1, das Flugzeug fehlt im Linienbetrieb. Und Punkt 2, Sprit ist schon teurer als, ich sage jetzt mal, Strom. Ähm, wenn man auf äh, frühere Wirtschaftskrisen zurück mal schaut, ähm, war das da auch schon Praxis. Das heißt, jede volle Stunde ähm, werden dann jeweils ein Kapitän und ein Copilot zusammen im Simulator mit sechs Landungen beauftragt. Also sechs Landungen, sprich, pro Person, drei Starts, drei Landungen. Und dann kommen die nächsten Crews dran. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn es darum geht, bekommt man, wenn man das mal hochrechnet, pro Simulator und pro Tag ungefähr 20 Crews, also 20 Besatzungen wieder dahin, wo man sie braucht. So. Jetzt war aber auch natürlich das Problem. Es ist ja schön, wenn die Simulatoren wieder offen sind. Aber es gab ja auch Kontaktverbot. So, jetzt sind die sind die Cockpits ja aber auch nicht so groß, dass man sagt, okay, wir können zwei Meter Abstand halten, das funktioniert ja nicht. Ähm, und das ist halt noch eine andere Herausforderung, die momentan halt besteht. Ne? Ähm, um eben diese Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen, sollen ja so, so wenig wie möglich Menschen zusammenkommen, beziehungsweise mittlerweile dürfen ja wieder mehr. Und ähm, das war natürlich auch ein extrem limitierender Faktor bei der ganzen Trainingsgeschichte. So, weil in den Simulatoren war das Face-to-Face. -face, ja, also gerade also der Trainer hinten hätte Abstand halten können, aber wir vorne im Cockpit. Das, das funktionierte halt eben nicht. Ähm, so, und äh, das heißt, es gab oder gibt es momentan auch Kollegen, die ihre Ablaufdaten überschritten haben. Die wären jetzt, ich sag jetzt mal, im März fällig gewesen. Wir haben jetzt fast August. Die sind natürlich drüber, wenn die bis jetzt noch nicht im Simulator waren. Andere haben halt Glück und äh, haben vielleicht gerade alles erneuert. Ähm, oder sind sowieso erst mit einem halben Jahr oder sowas dran. Ne? Ähm, es gibt halt unterschiedliche Situationen. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz von den ganzen Crews, die unterwegs sind, ähm, bleiben erstmal lizenziert, also ist ist erstmal gar kein Problem. So, aber je länger eben dieses Covid-19 anhält, jetzt ist es natürlich so, dass es wieder mehr geflogen wird und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz gibt es genug Große, die ja trotzdem zu Hause sitzen und immer noch nicht fliegen. Das heißt, das Problem besteht ja immer noch, zwar nicht mehr in diesem großen Ausmaß wie noch vor ein, zwei Monaten, aber es besteht immer noch. So, und je länger das besteht, desto... Mehr muss irgendwann ein ganz gro ein erheblicher Aufwand äh, wieder betrieben werden, um die Lizenzen gültig zu halten oder wieder gültig zu machen. Genau. Ähm, glücklicherweise sind die Behörden, auch das Luftverbundesamt und Brüssel, sehr, sehr stark integriert. Ähm, also erstmal ist es so, es, äh, es gibt keine einfache Lösung dafür, weil das alles extrem komplex ist und und und. Ähm, es war natürlich so, ähm, wie, es kehrt alles wieder so allmählich zur Normalität zurück, aber es wurde in der Zeit viel manuell von Hand wieder gearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, das Luftfahrtbundesamt hat natürlich, oder europaweit wurde dann beschlossen, okay, alle Lizenzen, die ich sage jetzt mal, die jetzt ablaufen würden, also, es galt jetzt für alles, galt jetzt nicht nur für die, bei denen jetzt genau in Corona-Zeiten es abgelaufen wäre, sondern generell. Wenn jetzt meine Lizenz am 1.1. ablaufen würde, hat, äh, wurde einheitlich beschlossen, dass die Lizenz um drei Jahre verlängert wird, also diese Frist um drei Jahre nach hinten geschoben wird. Auch wenn es eigentlich am 1.1. auslaufen würde, hat die EU gesagt, Luftverbundesamt und so weiter, die Behörden, okay. Corona, da kann ja kein Mensch dazu, es wird verlängert. Das heißt, jetzt ist man wäre die Lizenz jetzt nicht mal am 1.1. fällig zum Verlängern und würde am, am 2.1. nicht mehr gültig sein, sondern jetzt läuft bis zum 1.3. Man musste halt alles aufeinander äh, ab ähm, abstimmen. Ne? Und, äh, und was da natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil war, ähm, Einige Kollegen oder einige Personen, die jetzt beim Bundesamt sitzen, sind ja entweder selbst Piloten, die bei einer Airline auch ab und zu mal fliegen, die vielleicht früher geflogen sind und vielleicht jetzt nicht mehr dürfen können, wie auch immer, oder auch einfach keine Lust mehr haben, die sitzen beim Luftverbundesamt, ist ja auch gut, weil die Leute haben ja auch, die haben ja draußen die Welt schon mal gesehen. Und da ist es natürlich gut, dass du halt so Kollegen mit Erfahrung dann beim Amt sitzen hast am Schreibtisch, die richtigen Kollegen und die halt natürlich auch dann entsprechend Reserve haben, sagen, pass auf, wir müssen da was ändern. Und das alles zusammen hat natürlich enorm geholfen. So, und das ist, genau, sehr, sehr komplexes Thema, also eine einfache Antwort auf die Frage, wie behalten Piloten ihre Lizenz gültig während Corona? So einfach ist es nicht, weil viel, viel mehr dran hängt, aber faktisch ist so, viele Sachen können im Simulator gemacht werden Allerdings ist natürlich das Problem, wenn der Simulator zu ist, kannst du es auch nicht machen. So, so viel zu dem Thema. Das war der heutige Erklärbär. Wie behalten Piloten ihre Lizenz gültig? Ich hoffe, ihr bleibt anständig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, irgendwie momentan jetzt heute am heutigen Freitag sieht es ja nicht so schön aus. Ansonsten macht's gut, ähm, bleibt gesund bleibt anständig, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann einfach nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle. In diesem Sinn, macht's gut und ciao.